0: Welkom bij deze podcast van Christian Roma Support. Een organisatie die zich inzet voor Roma in Oost-Europa, de Balkan, Israël en India. Met verhalen, interviews en wetenswaardigheden over een bevolkingsgroep die tamelijk onbekend is. Thank you.
1: Dat in de loop van de geschiedenis de cultuur en de vaardigheden van de Roma het Westen veel gebracht hebben. De nomadische Roma, destijds Sigeunus genoemd, leefden van hun ambachten, de ruilhandel en van wat de natuur hen bood knollen, paddenstoelen, konijnen en vis uit de rivier. En zij waren de eerste die hun lokmiddel aan een vishengel haakten. En in de gebieden waar zij doorheen reisden, hebben de bewoners waarmee zij contact hadden het vissen met aas van hen overgenomen. Ook allerlei dans- en muziekelementen zijn oorspronkelijk ontwikkeld door de Roma. Daarover wordt ook iets verteld in deze podcast. Vandaag zijn we bij Els de Groen op bezoek. Els is schrijver, dichter, publicist en vooral Oost-Europa-kenner. En voormalig lid van het Europees Parlement... waar zij met name aandacht had voor de situatie van de Roma... de grootste minderheidsgroep binnen de EU. Dag Els, fijn om hier te zijn en het een en ander van jou te horen. Jij hebt al 30 jaar kennis en ervaring opgedaan in Oost-Europese landen... en werd ook bepaald bij de vaak verbijsterende omstandigheden van de Roma-bevolking.
0: Ja, dankjewel en welkom uh, jullie hier... Ik uh, heb inderdaad heel veel gereisd uh, door Oost-Europa. Ik ben begonnen in uh, de voormalige Sovjet-Unie. En door de gebeurtenissen daar uh, was ik echt nieuwsgierig hoe het iets dichter bij huis uh, toe ging. Zo kwam ik in Oost-Europese landen, de voormalige Warschau-Pak-landen, terecht... En ik maakte daar met heel veel uh, volken en bevolkingen kennis. En merkte op een gegeven moment in mijn reportages en boeken dat de enige van wie ik niets wist, de Roma waren. En um, dat vond ik niet eerlijk tegenover die toch tamelijk grote bevolkingsgroep. En zo ben ik me voor hen gaan interesseren, hen gaan opzoeken, gaan lezen enzovoort.
1: En was het je toen al bekend dat het zo'n grote bevolkingsgroep is?
0: Uh, nou ja, ik zag ze vanuit de verte. Uh, af en toe in de stad uh, kwam ik ook wel wat mensen tegen, maar heel vaak woonden de Roma toen al in, in uh, toch de wat armere, zeg maar rustig sloppenwijken, de ghetto's uh, rondom buiten de grote steden. Dus ik, um, misschien dat ze me daarom ook niet onmiddellijk uh, opvielen in die zin dat ik dacht van... hé, hey, um, wat zijn dat nu voor mensen en waarom wonen ze niet gemeleerd tussen en samen met de anderen.
1: En uh, hoe kwam je in contact met uh, Roma-mensen?
0: Uh, ja, ik, heb, uh, ik heb, ben begonnen met, met, uh, met lezen, maar ook uh, eigenlijk al vrij snel met, uh, met het bezoeken van, uh, van, van Roma-wijken. Ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken en uh, dat was eigenlijk wel, wel heel... heel ja, hoe moet ik het zeggen, heel verrassend hoe ik daar ontvangen werd. Ik, ik kan me herinneren dat een van de eerste bezoeken die ik uh, bracht... was uh, bij een, een Roma-burgemeester en um, zijn vader zat ook in die ruimte. Die was een appel aan het schillen en ik kreeg een stuk appel. En hey. het, ging, het ging allemaal ja, op een heel andere manier dan ik gewend was... ergens ontvangen te worden. Heel ja, ontspannen en relaxed, uh, uh, alsof het de normaalste zaak van de wereld was... En, achter uh, het, het stadhuis was die, uh, die grootvader, die, die, die vader van, van de burgemeester... was een hele grote pan-aivar aan het klaarmaken op een vuurtje. En, en uh, ja, ik, op de een of andere manier vond ik dat allemaal zo grappig. En, en uh, ja. dat ik dacht, ik moet hier terug, ik moet veel
1: meer van deze mensen weten. Wat ontzettend leuk. Dus dat je leerde gelijk al de hele leuke, mooie kanten van... Uh, de gemeenschap kennen. Maar uh, ik denk dat je in de loop van de tijd ook uh, ja, de hele moeilijke kant van hun leefsituatie uh, hebt gezien.
0: Ja, natuurlijk. De, de, het is moeilijk om, om blind te zijn voor de enorme armoede. Uh, het waren niet de allerarmste uh, wijken, dorpen waar ik begon. Maar uh, toen ik eenmaal in andere landen ging kijken hoe Roma daar leefde... heb ik verschrikkelijke situaties meegemaakt. Uh, van mensen die onder uh, hout, plastic, uh, zeildoek, uh, um, soms zelfs uh, um, kartonnen dozen, krantenpapier, bijeengeraapte stukken ruit uh, sliepen. Kinderen die in het stro sliepen. Um, ja, uh, mensen onwaardig en, en ook verbijsterend dat zoiets in... Europa, het moderne Europa binnen, uh, nou toen was het nog niet EU, uh, maar al bijna EU, voorkomt. Hè? Uh, we gaan zo pad op onze, op onze standaard, op onze waarden. En toch uh,
1: vind je daar afschrikwekkende armoede en mensonwaardige omstandigheden. Ja, dat is precies wat wij ook uh, nog zoveel tegenkomen. En uh, ja, je vraagt je steeds af, waarom is die achterstelling van de Roma er? Um, ik denk dat uh,
0: de belangrijkste reden onbekend is. Hè. We, er is een gezegde dat luidt uh, onbekend maakt onbemind. Uh, wij zijn onbekend met uh, hun achtergronden, hun cultuur. En um, de Roma zijn door de hele geschiedenis heen... al een, 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 een volk geweest dat, uh, dat als, als minderwaardig, als, uh, als vreemd... soms als bedreigend, ook wel als exotisch... Uh, en, en uh, is, is beschouwd. Soms waren ze als muzikant heel geliefd, want dan konden ze optreden bij feesten. En er waren oude ambachten waar ze dan heel erg in uitblonken, zoals uh, de, 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 de hoefsmeden die je had, en de mandenvlechters en de ketelappers. Maar uh, was het, er was niet echt een, een, een uh, uitwisseling van, van ideeën, gedachten met, uh, met de, de meerderheid van de bevolking. Um, ze bleven op afstand en um, ze reisden vaak in kleine gezelschappen. En uh, dat, dat uh, hadden geen, geen, geen. waren aanvankelijk nomadisch, hadden dus ook geen vaste verblijfplaats. Dat bracht een deel van hun ambacht met zich mee. Maar uh, zo raakten mensen dus ook niet echt vertrouwd met deze groepen. Het waren vreemdelingen die langstrokken. En waren er aanleiding, zoals een slechte economie, zoals een, een oorlog of een, een, een moment van ziekte. dan uh, ja, lag al heel gauw uh, de kans op de loer dat die mensen. ...mensen de schuld kregen daarvan, hekserij of wat dan ook. En dat is de hele geschiedenis door eigenlijk het geval gebleven. In het communisme, uh, ik maak nu een hele grote sprong in de tijd... Uh, ...de industriele revolutie was al begonnen, dus uh, er waren fabrieken gebouwd... Uh, de, ...de landbouw die, die werd ook gemechaniseerd alles ging met, met, met machines... Maar uh, in, de, in het communisme was er tijdelijk een, 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 een verbetering voor, voor veel Roma, omdat het communisme maakte uh, geen onderscheid tussen uh, de ene of de andere minderheid of een meerderheidsbevolking. Iedereen was communist, iedereen werd verondersteld naar school te gaan, een opleiding te volgen en iedereen had een baan. Dus um, niet zozeer de Roma werden geaccepteerd als wel de communisten die toevallig dan een Roma-achtergrond hadden. Na de val van het communisme is er een enorme uh, ineenstorting uh, van, van uh, de economie geweest. Um, eigenlijk ging het al heel slecht met het communisme... maar door de privatiseringen, hè, de, 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 de goederen die van de staat waren... die moesten teruggegeven worden aan de mensen... ontstond er veel corruptie, ook heel erg veel armoede. En um, toen raakte de... de de Roma, als het ware die schil van uh, bescherming... Hè, dat predicaat van ik ben ook een communist, ik ben een kameraad, kwijt. En werden ze de, uh, de zondebokken. Zij waren het die uh, verantwoordelijk werden gehouden... voor die plotselinge armoede... onder dat eigenlijk keiharde uh, kapitalisme dat ontstond. En daarbij... Uh, wat daarbij ook een rol speelde was dat die mensen die zich die staatseigendommen toe-eigenden, dat waren gewoon ja, boeven, dat waren de grote fraudeurs na het communisme, die hadden er belang bij dat zij buitenschot bleven. Dus uh, die werkten vaak in het geheim samen met uh, zeer rechtse groeperingen en zeiden nou, wie eigenlijk schuldig is aan onze belabberde economie is uh, die bevolking daar, die voert niks uit. Die is nog te behoerd om de mouwen op te stropen. Zij zijn de oorzaak van jullie armoedebevolking. En dat heeft dus eigenlijk geleid tot een, een, een nog grotere discriminatie dan wordt uh, communisme.
1: Ja, jij hebt daar uh, als onderzoeksjournalist ook uh, ja, onderzoek naar gedaan. En, en stelde destijds ook uh, het misbruik van fondsen uh, aan de kaak. Uh, onder andere in Bulgarije.
0: Ja. Uh, ja, er werden prachtige, uh, kijk, over de hele wereld zijn uh, fondsen die zich bezighouden met uh, ofwel uh, programma's in de sfeer van onderwijs uh, of landbouw. Of uh, scholingsprogramma's voor volwassenen, huisvesting. Um, en zo komen daar ook fondsen naar, naar Bulgarije um, en Roemenië en andere landen in Oost-Europa. En uh, hoe mooi die uh, plannen ook op papier zijn om uh, mensen die in... in zeg maar buitengesloten van de, van, van de, de mainstream uh, maatschappij leven. Hoe mooi die plannen ook ogen hè, om tot ontwikkeling te komen... om naar school te gaan aan alfabetiseringsprogramma's. Uh, um, in de praktijk zag ik dat er heel weinig van terecht terechtkwam. Um, omdat soms maar, maar 4% of, of hooguit 10% van het totale budget... uiteindelijk besteed werd aan het doel. Bijvoorbeeld een, een onderwijsproject voor uh, Roma Bouwvak. Uh, en de rest van het geld, dus zo minstens 90%, dat werd uitgegeven aan begeleidende NGO's die alles moesten organiseren. Um, sociale woningbouw. Uh, aanvankelijk waren die huizen beraamd op, op um, pakweg 8.000 uh, gulden. Toen rekenen men nog in gulden. Later werd dat uh, 20.000. En um, wat gebeurde er met die prijsverhoging? Hoe was die prijsverhoging uit te leggen? Hè, dat was die grote strijkstok... Um, ik kan zo doorgaan nog met met tal van, van uh, met tal van voorbeelden. Uh... Het, het, het behoerde was dat de, de, de fondsverstrekkers, eh, onder andere de EU, maar ook, ook andere grote fondsen eh, wereldwijd, eh, een onvoldoende kennis eh, en contact hadden met, eh, met, de, met de landen die, die gelden in ontvangst namen. En zo eh, het risico liepen dat ze contact kregen met. ...imitatie-NGO's. Dus NGO's die, die opgericht waren... uitsluitend en alleen... ...om die binnenkomende fondsen... Uh, ...in eigen zak te steken... ...en dan voor het oog... Uh, 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 ...ook nog een klein beetje... ...af te dragen aan waar het werkelijk... ...voor bedoeld was. En naast de imitatie-NGO's... ...had je uh, ook uh, corrupte ambtenaren... ...die voor gemeenten werkten... ...en die precies hetzelfde deden.
1: Ja, en uh, jij hebt toen je bevindingen aan het Europese parlement geschreven... en je bent uiteindelijk zelf Europarlementariër geworden... om die, die fraude ook te bestrijden. Hoe, hoe is die invulling daarvan, die taakinvulling daarvan gegaan?
0: Nou ja, kijk, ik, ik was niet allereerst een, een, een fraudebestrijder uh, en een boevenvanger. Ik uh, vond het verschrikkelijk uh, zoals ik de mensen daar uh, in hun krotjes zag leven. Kinderen gingen niet naar school, hadden eenvoudig niet eens de schoenen om naar school te gaan. Scholen die er stonden hadden het materiaal niet. Uh, de mensen solliciteerden wel, maar hadden de opleiding niet. En als ze de opleiding hadden, werden ze vaak niet aangenomen vanwege hun etnische achtergrond. Daar wil ik iets aan doen. En ja. uh, de, de, de oplossing voor, voor dit immense probleem... was die fraude aan te pakken. Want uh, als die gelden... Geld is nooit het probleem geweest. Het geld was er, maar het kwam in de verkeerde handen. Ja. En uit boosheid daarover... heb ik dus uh, brieven geschreven aan het Europees Parlement. En dan heb ik gezegd... weten jullie eigenlijk wel wat er met jullie centen gebeurt? Hè, op deze manier uh, zet het geen zoden aan de dijk. Integendeel, hè, dit is een... Ja, ja, een, een, een perpetuum mobile, want uh, mensen blijven arm en de nep-NGO's blijven dus in staat om te blijven vragen om fondsen die ze in eigen zak steken, waardoor de mensen arm blijven, waardoor er dus een blijvende reden is om geld te
1: vragen. En dat zijn NGO's, nep-NGO's zeg jij, maar ook uh, overheden, uh, ambtenaren, meen ik hè? Uh, ja, soms
0: uh, waren het mensen die, die bijvoorbeeld werkten op de delegatie. Je, je had, uh, dat, dat zou je kunnen beschouwen als een soort van uh, voorportaal van een ambassade met de EU. Uh, die landen waren nog geen lid van de EU, maar die hadden dan wel een delegatie waar mensen werkten die die toetreding als het ware voorbereiden samen met uh, de mensen in Brussel. En op die delegatie werkten soms ook mensen die vuile handen maakten. Maar die waren dan bevriend met uh, de leider van een imitatie-NGO. En uh, die zorgde ervoor, die, die mensen die op die delegatie werkten... dat uh, die imitatie-NGO's, als er uh, weer een project gerealiseerd moest worden... Uh, dat geld in handen kregen. Dus die stuurden als het ware, uh, die gelden de verkeerde kant op... En dat ging heel ver. Er dat, 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 uh, was een mevrouw die had er bijna mevrouw 40% van alles, en een ander had er bijna mevrouw 100% imitatie.
1: Ja. Ja. En, en is er een verbetering uh, tot stand gebracht?
0: Uh. Nee, helaas niet. Kijk, ik heb heel uh, uh, opzettelijk heb ik uh, assistenten geworven in, in, in mijn bureau. Iedere uh, vertegenwoordiger in Brussel, iedere Europarlementariër kan twee tot drie assistenten in dienst nemen. Ik uh, had uh, drie assistenten. Eén uh, uit uh, Macedonië met een, een Roma-achtergrond. één uit uh, Bulgarije. En één die uh, half uh, Pools half uh, Vlaams was en uh, met z'n vieren uh, mezelf meegeteld spraken we iets van twaalf talen, waaronder Russisch, Servisch, Bulgaars, Macedonisch, Romanes, uh, Pools dus um, wij hadden daarmee toegang tot bronnen die voor anderen wat lastiger uh, te lezen of te controleren waren we konden websites uh, bezoeken en daar aankondigingen zien waarvan je soms ja, waar de rillingen van je van een over je rug liepen, He, uh, uh, maar het stelde ons ook uh, in staat om heel kritische vragen te stellen aan de commissie en daarbij niet te schuwen man een paard te noemen. Dat hebben we ook gedaan. We hebben de commissie uh, gewaarschuwd voor bepaalde mensen... die daar als een spin in het web van uh, de fraude zaten. En helaas uh, zijn we niet voldoende serieus genomen. Ik heb ook in, het, uh, in, in, de, in de tijd dat ik in Brussel zat... heb ik gepleit voor meer transparantie... en uh, daarmee ook, ook controle op die, uh, op die uitgegeven sommen. He, je, je gaat toch niet zomaar maar uh, tienduizenden of miljoenen ter beschikking stellen... ...zonder dat je controleert wat er werkelijk mee gedaan is. En ja, als ik dan het antwoord krijg... ...ja, maar daar hebben we geen tijd voor... ...dan denk ik, nou gooi je dan meteen in het water. Ik vond dat ook uh, ten opzichte van belastingbetalers... ...vond ik dat uh, niet kunnen. Ik vond dat uh, zeer onfatsoenlijk.
1: Ja, dat is zeker ook zo, maar... Uh... Ook voor de mensen waar het voor bedoeld is, uh, ook buitengewoon schrijnend. Want wij zien nog steeds, ook in landen binnen de uh, EU-lidstaten... dat de situatie in heel veel Roma-gemeenschappen uh, ja, onaanvaardbaar is. Uh, echt uh, hele slechte omstandigheden, zonder basisvoorzieningen. En uh, ja, het is nog steeds van het grootste belang dat daar verbetering in komt. Uh, wat is jouw idee? Wat, wat zou er veranderd kunnen worden?
0: Uh, ik, ik heb uh, een, een voorstel gelanceerd. Ja, we hebben, uh, voortdurend hebben we activiteiten ontplooid. We hebben mensen uitgenodigd... zodat ze uh, in, het, in het parlement uh, konden spreken en, en informatie geven. Uh, we hebben naar andere landen gekeken hoe zij omgingen met, uh, met hun minderheden. Uh, maar uh, daarnaast hadden we dus ook, ook, uh, ook projecten om... Uh, om, om de Roma-cultuur onder de aandacht te brengen. We hebben Joaquin Cortés uitgenodigd uh, in het parlement. We hebben de Roma-vlag aangeboden aan uh, de voorzitter van, uh, van het parlement... Uh -huh. Uh, omdat we uh, vonden dat de Roma helemaal niet vertegenwoordigd waren. En we hebben uh, gepleit voor uh, wat we dan noemden Roma Advisory Groups. Dat, dat waren uh, mensen uh, in het veld, zeg maar, die in een dorpje of waar dan ook woonden met een, een, een Roma-achtergrond die de lokale situatie heel goed kenden... in die zin dat ze dus wisten wat ze uh, nodig hadden... maar ook wat ze konden bieden. He, het is niet zo... Uh, ja. Ik geloof heel erg in het verhaal van de, de vis en de hengel. Je moet een mens heng, een hengel geven en geen vis. Uh, een hengel zodat hij zichzelf kan redden. En dat, 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 dat helpt ook zijn zelfrespect. Dat is, dat is een hele grote bijdrage aan emancipatie van mensen. Je moet ze geen vis geven... De vis gaat op en dacht erop is er weer honger. Die Roma advisory groups waren dus mensen die een bepaalde regio... of een bepaalde stad of een dorp goed kenden, die wisten... Daar wie wat nodig had, wat die uh, gemeenschap kon bieden. Eventueel op agrarisch gebied of industrieel gebied uh, of kunstzinnig gebied. En uh, die zouden dan uh, als het ware een, een begroting kunnen indienen. En ook uh, betrokken blijven bij de uitvoering ervan. Want een van de grootste redenen waarom het misgaat is naast de corruptie door niet-Roma is het paternalisme. En daarmee bedoel ik de ...enorme, zeer irritante, onrechtvaardige betutteling en bevoogding door niet-Roma.
1: Ja, dat horen we Roma wel vaak zeggen um, als er um, gesproken wordt over projecten, over beleidsplannen... ...van uh, not about us, without us. Niet, niet over ons, zonder ons. Dat is inderdaad wat we vanuit de Roma-gemeenschap uh, steeds vaker horen... En uh, inderdaad is het van ontzettend groot belang dat uh, ja, de samenwerking er is met de mensen zelf, met vertegenwoordigers uit de gemeenschap zelf. Dat is ook zoals wij als Christian Roma Support uh, werken met lokale partners en die aangeven uh, wat er nodig is, ook, maar wat ook de mogelijkheden zijn. Want ik vind het heel mooi zoals je dat noemt, ja, in elke gemeenschap er zijn mensen met talenten, met vaardigheden, met mogelijkheden. En dat moeten ze echt met elkaar moeten ze daar uh, ja, aan gaan werken. En uh, dan heeft uh, financiële support ook impact. Dan gaat er ook wat veranderen. Dat is inderdaad wat wij ook uh, met elkaar zien. Uh, ja, wat ik. Wat ik, waar ik,
0: nou, ik was daar werkelijk heel erg van, van onder de indruk. Uh, ik heb een, uh, een documentaire gezien. Er uh, is ook een YouTube-film van uh, beschikbaar. Uh, gemaakt in een Roemeens dorp. En waar de uh, NGO Agencia uh, Preuna uh, actief is. Oh, ja. Dat is een hele actieve Romeinse uh, NGO van Roma. Uh, zij hebben daar met uh, een Japans ontwikkelingsfonds... het geld kwam dus uit Japan en niet uit Brussel. Dat is toch wel even iets om, om um, met, een, met een uitroepteken te vermelden. Hebben ze daar een, een gigantische transformatie bewerkstelligd. Wat hebben ze gedaan? Ze zijn naar een arm dorp gegaan... waar de wegen modderig waren, niet verhard. Uh, waar het schooltje een opknapbeurt nodig had. Had, waar geen medische voorzieningen waren, uh, de huizen ook nog wel wat, uh, wat verbetering konden gebruiken... En ze hebben gezegd, um, wie kan allemaal helpen van jullie? De mannen hebben opleidingen gekregen tot um, in, in de weg- en waterbouw... Uh, of als bouwvakker. Uh, de vrouwen hebben weer anderszins geholpen. Uh, wellicht als, als, als uh, in de school en ook het, het gerealiseerde uh, polykliniekje... dat daar is neergezet. De school is behoorlijk opgeknapt ook. Uh, vervolgens is er een... een uh, is er een schapenvolkerij, uh, is er uh, gevestigd en een kaasfabriek. Okay. Zodat dat dorp helemaal self supporting was. En um uh, en, en er ook heel mooi uitzag. Uh, en de mensen die, an, die dit allemaal bewerkstelligd hadden... die dit allemaal met eigen handen gebouwd hadden... kregen een vakdiploma als uh, wegbouwer uh, uh, of als uh, bouwvakker. Uh, of ze gingen werken als uh, arts of als uh, verpleegkundige... of ze stonden voor de klas... Uh, dus uh, het, 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 was, uh, ja, het mes sneed aan twee kanten. Het dorp ja. werd niet alleen veel uh, 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 mooier. Het zelfrespect van de mensen groeide enorm... doordat ze het zelf gedaan hadden, er zelf voor verantwoordelijk waren... en konden terugkijken op, op ja, een... een, 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 een Iets blijvends dat hen ook in de toekomst verzekerde van een boterham. En zo moet het. Zo zou het overal moeten. En ja, ik vind het nog steeds een gek voor woorden. Ik heb dit voorbeeld zo vaak genoemd. Waarom pakt Brussel het zo niet aan? Met de Roma samen. En met de kwaliteiten die de Roma hebben. En een ander voorbeeld dat ik zou willen geven. Dat heeft weer te maken met die onbekendheid. Die niet-Roma van Roma. Haven? Uh, Roma... staan bekend als zeer muzikaal. En... Uh, dat, dat is zonder meer een feit. Uh, er is bijna geen familie... Uh, uh, bij Roma en Sinti... moet ik zeggen. Uh, uh, een groep die een wat... andere muzikale richting... Uh, heeft gekozen, maar die ook heel muzikaal is. Ja, dat, is uh, dat... van jongs af aan... Uh, ze krijgen het met de paplepel in gegoten... want de hele familie speelt muziek... Uh, en ze leren het elkaar ook... En, uh, maar wat heel veel mensen niet weten... dat is een heel groot deel van, van uh, de huidige klassieke muziek... en het zijn echt niet de, de eerste, de beste componisten... die daar uh, gebruik van hebben gemaakt... is uh, geïnspireerd op bestaande Roma-muziek. Ik noem Liszt, ik noem Brahms, Bartok, de Valla, Turina, Bizet, Granados, Albenis, Korsakov, Rodrigo... Oh, dat en, is nog
1: veel meer dan ik, uh, dan ik wist, ja.
0: Dit zijn ze, dit zijn ze ja. nog niet allemaal... En, en uh, dan maak ik eventjes weer een sprongetje naar, naar de, de Sinti... die vooral met jazz en swing uh, bezig zijn. Ja. Heel vaak geïnspireerd uh, door Django uh, Reinhardt en zijn hotclub de jazz. Over de hele wereld vind je uh, jazzmuziek uh, die daar zijn wortels heeft. Ja. Uh, en dat is een ongekende bijdrage van de Roma uh, aan onze muzikale schat. En er is niemand ooit die, die hen daarvoor bedankt heeft. Men weet vaak niet eens waar die muziek vandaan komt en wij hadden dus het plan om uh, een soort Europese tournee te gaan maken met het, het, het symfonieorkest van Paco Suarez. hij heeft een heel groot orkest, hij is een Spaanse en zijn orkest bestaat ook allemaal uit, uit, uit uh, Gitanos en en uh, daar, in, in die tournee, zouden wij dus zowel die klassieke muziek als de oorspronkelijke Roma-muziek ten gehore brengen, om duidelijk te maken waar, wat wij dan noemen, onze muziek eigenlijk vandaan komt. Uh, dat, dat is zo'n entree, daar kun je eigenlijk niet meer uh, tegenop en... Uh, uh, helaas is het ons niet gelukt om die toch betrekkelijk bescheiden uh, ja, subsidie binnen te halen. Uh, dat was een enorme kater. Uh, maar als je uh, ja, uh, tegen discriminatie vecht, dan uh, word je ook al ben je zelf geen rom, word je een beetje meegediscrimineerd. En dat geldt ook helaas voor je subsidieaanvraag.
1: Ja, maar meer zichtbaarheid van de kwaliteiten, de talenten van de Roma... dat is eigenlijk wat je bedoelt, dat is ontzettend belangrijk. Dat er meer gezien wordt van uh, wat zij uh, bijdragen aan de maatschappij ook...
0: Ja, en, en, en uh, ook, ook kunnen bijdragen. Het, het idiote is dat um, slaat woordenboek maar open. Het woord zigeuner is nog steeds een, een scheldwoord. Hè, uh, als wij praten over uh, zwarte uh, Afrikanen, uh, dan, dan zijn we al benauwd om het woord neger te gebruiken, het n woord mm -hmm. Hè, Maar zigeuner, um, sommigen noemen het een geuzennaam. Maar ik zeg, ga er voorzichtig mee om. Slaat open en kijk naar. Wat Daarachter staat, hoe het gedefinieerd wordt. Eh, um, we zien uh, de mensen als, als, als bedelaars... of als uh, stelaars van uh, dieven van, van theedoeken of zo. En dat is eigenlijk ja uh, zo'n zo belachelijke snipper... Uh, die zich um, ooit in het verleden... zal er wel eens iemand een theedoek gestolen hebben... of kippendieven bijvoorbeeld. Maar uh, de, de advocaten... Uh, de, de de, 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 de rechters, uh, de artsen en uh, ik ken zelfs een, een, een rabbi uh, die, uh, die een Romani-achtergrond heeft die kennen we niet. En uh, die zichtbaarheid, die, die moet vergroot worden. Ja. En dat vraagt ook een politiek platform. En daarom vind ik het ronduit schandalig... Hè, dat er in um, 2015, dat, dat enige platform, politieke platform dat uh, Roma hadden namelijk het European Roma and Travellers uh, Forum in Straatsburg... dat dat uh, zijn contract met, uh, met de Raad van Europa... niet te verwarren met de Europese Unie, Raad van Europa pas groter, heeft ook meer landen... Uh, verbroken zag worden. Uh, want de Raad van Europa... ging samenwerken met... Uh, uh, ERI, het uh, European Roma Institute... nu ERI-Jak geheten. Dat is een culturele organisatie... die zich bezighoudt... met het archiveren van de Roma-geschiedenis. Heel mooi, maar... dat is iets anders dan politiek. He, op een moment dat je vaststelt... dat Roma niet... Uh, gelijkberechtigd worden, dat ze achtergesteld worden... dat hun baan basisrechten hun ontzegd worden, heb je een politiek platform nodig om die ongelijkheid, die onrechtvaardigheid recht te trekken, om de mensen recht te doen. En dan heb je niets hè, op dat moment of bijzonder weinig hè, aan een, een cultureel platform. Hè, cultuur is een manier om mensen uh, over het voetlicht te brengen, mensen. Uh, de achtergronden van mensen te belichten hè? En, en hun, hun, hun ja, volle uh, uh, culturele waardigheid te tonen. Maar om rechten te bevechten en vast te houden, heb je politiek nodig. En ik, ja, ik, ik betreur dat heel erg, dat toen die, die, die streek uitgehaald is... Ik noem het een streek, omdat uh, het ook betekende... dat uh, de jaarlijkse toelage die, uh, die het Roma-vorm uh, had, uh, beëindigd werd. Eigenlijk werd het geld overgeheveld naar die culturele organisatie in, in Berlijn. En uh, tegenwoordig is uh, de betekenis van, van het European roma and travelers Forum eigenlijk nihil te noemen.
1: Ja, en zo... Uh... Ja, hebben de Roma-gemeenschappen in Europa eigenlijk geen baat... bij alle fondsen die beschikbaar gesteld worden. Uh, ik vroeg me ook af, is de situatie van de Roma binnen de EU nou beter dan buiten de EU? Heb jij daar uh, inzicht in?
0: Um, ik denk dat je, dat, um, dat je niet zomaar zonder meer uh, landen met elkaar kunt, uh, kunt vergelijken. Want de, de welvaartsniveaus in uh, de Europese Unie verschillen natuurlijk sterk. Maar ja. gezien de ambitie die Brussel heeft hè, om een rechtsstaat te zijn en de waarde waarover ze opgeven. Vind ik het schandalig dat er binnen de EU mensen onder krantenpapier wonen. Ja. Um, vergelijk ik dat bijvoorbeeld met een, uh, een groot land als Amerika. De Verenigde Staten, dan zie ik dat de Roma daar veel meer geïntegreerd zijn. Uh, aan de andere kant is het zo dat in, uh, dat in Amerika is iedereen allereerst Amerikaan is. En als je gaat uitleggen in Amerika dat je een Roma- of Sinti-achtergrond hebt, dan weet niemand wat je bedoelt. Uh, dus er is heel weinig bekend over Roma en Sinti in Amerika. Uh, Charlie Chaplin, uh, Elvis Presley, waren allemaal mensen van uh, die afkomst. Maar er is ja, daar dat nauwelijks Bekend. Waar het beter gaat volgens mij is in uh, Canada. Uh, Canada heeft een, een vrij sterke en ook uh, goed georganiseerde uh, Roma-bevolking. Uh, 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 met goed opgeleide uh, mensen die daar ook uh, een, een hechte structuur kunnen realiseren. Uh, vroeger hadden ze Ronald Lee als, als, als belangrijke uh, leider. Uh, mijn voormalige collega uit het Europees Parlement, uh, dat was een, een Roma mensen. MEP, een, een, een roma uh, europarlementariër parlementariër MEP is afkorting, ja. uh, uit Hongarije. Die is zelfs met haar hele gezin naar Canada gevlucht. Um, in, in Hongarije was zij bezig met, een, um, een, een, met haar stichting tegen segregatie in het onderwijs te vechten. En kreeg dusdanige bedreigingen dat ze zich in uh, Canada heeft gevestigd... en daar officieel als uh, politieke vluchteling erkend is...
1: Ja, helaas, is segregatie is nog steeds sprake van, ook binnen de EU dus zien we dat. Maar uh, de Roma-gemeenschap in Canada is eigenlijk uh, een voorbeeld van hoe het kan. En uh, ja, hoe, hoe we ook als Roma goed opgeleid zijn, hoe ze dan ook deel gaan uitmaken van de maatschappij. Ik vind het allemaal erg interessant, uh, Els, wat je verteld hebt. En uh, ja, heel hartelijk dank voor al deze informatie. Dank voor jouw input en uh, ja, voor alles wat je verteld hebt.
0: Nou, heel graag gedaan. Ik, ik hoop dat het helpt op weg naar, naar een betere toekomst.
1: Ja, daar gaan we zeker mee door om daaraan te werken. Ik wil nog even noemen, Els de Groen heeft tal van boeken gepubliceerd, zowel fictie als non-fictie, veelal gebaseerd op haar research en reiservaringen. Je kunt erover lezen op haar website www.elsdegroen.nl
0: je geluisterd hebt naar onze podcast, dank je wel. Als je meer wil beluisteren, kun je je abonneren via Spotify. Zou je een review willen achterlaten, zodat meer mensen van ons gaan horen? Of misschien kun je de link van deze podcast naar iemand doorsturen. Verdere info kun je vinden op onze website www.christianromasupport.nl Deze podcast is gemaakt door Anneke Stijnman en Kees en Tilly Nieuwstraten. Met medewerking van Mirjam Bouwman.